palabra de vida. Del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 13 al 15, y capítulo 2, versículos 23 al 24. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7, 9, 13 al 15. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza, pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día, la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así, habrá igualdad. Eso es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24, 35b al 43. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies suplicándole, «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, No tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 
Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía doce años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, las preciosas lecturas que nos trae la liturgia de la Iglesia nos dejan profundas enseñanzas para nuestra vida. En efecto, la primera lectura del Libro de la Sabiduría nos deja una enseñanza inmortal. Dios creó al hombre para la eternidad. Dios creó al hombre para la inmortalidad, para la vida abundante, para la salud plena. Dios no quiere que el ser humano viva con una existencia precaria, enferma. Por eso, si miramos la verdad de nuestra vida, debemos de vivir agradecidos y en alabanza a Dios que nos ha creado para una vida abundante. Pero en una segunda enseñanza contenida en este libro de la sabiduría, nos hace Dios esta advertencia. La muerte, el misterio, el mal y el poder de la muerte entró en el mundo y en la vida por envidia del diablo, por envidia del mal. Hoy reconozcamos que la muerte no es solamente la biológica, orgánica o material. Hay muerte espiritual, muerte emocional, muerte afectiva, muerte moral en nuestro corazón. Y lo dirá claramente el libro de la sabiduría, es el mal, recordando también la expresión del apóstol San Pablo, la paga del pecado, el salario del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. ¿Acaso no has sentido que cuando obras mal te sientes triste, vacío, desgarrado interiormente, dividido con tu origen que es Dios? ¿Acaso no te apartas de tu familia? ¿Acaso no te ensegueces en tus puntos de vista? Hoy reconozcamos esa afirmación central es el maligno el que ha permitido la entrada del mal en el corazón humano. Dios que es bueno, quiere la vida eterna y la inmortalidad para todos, pero es la muerte moral, la muerte espiritual, la muerte emocional y también la muerte orgánica o material, la que ha entrado en la vida por la acción del mal y por envidia del mal. Pero el libro de la sabiduría, en la primera lectura de hoy, continúa con su reflexión y dirá que la muerte la sufren los partidarios del diablo. En el fondo podríamos decir los envidiosos. Hoy, digamos, ni sentir envidia, 
ni despertar envidia en nadie. La envidia que es tan antigua como el hombre, la envidia que llevó a Caín a asesinar a su hermano Abel, la envidia que llevó a los hermanos de José a vender a José a unos comerciantes de Madián, la envidia que llevó a las autoridades religiosas de Israel a entregar a Jesús a la crucifixión a manos de los romanos, nos muestra que es un sentimiento universal y aunque mezquino no deja de estar presente en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. Hoy pidamos la gracia de no envidiarnos unos a otros, ni por la belleza de aquella mujer dirá otra mujer, ni por los bienes de aquel hombre dirá otro hombre, ni por el éxito personal, los carismas, el cariño que despierta X o Y persona. Dios no es injusto, y quizás lo que aparentemente te ha negado en un aspecto de la vida, te lo habrá dado en otros aspectos, o quizás en cruces más pequeñas para cargar en tu vida. No vale la pena vivir con amarguras, resentimientos, envidias, malestar, rabietas interiores frente a los demás, ambicionando, deseando lo que otros tienen, como lo hizo el maligno desde el inicio de los tiempos, sintiendo rabia por la abundancia de vida, la vida inmortal que Dios había dado al ser humano. Pero avanzamos en una tercera reflexión contenida en el Evangelio de hoy. Jesús sana y levanta no solamente de su enfermedad a la hemorroísa, sino a la hija de Jairo, después aparentemente de haber fallecido. Jesús se presenta como el que vence el mal, el que sana de la enfermedad, el que no quiere que estemos postrados. Y a esa expresión talita kumi, levántate, hoy la tenemos que repetir con fuerza en nuestro corazón y decirnos, levántate de los desánimos y de la incapacidad para luchar frente a las adversidades de tu diario vivir. Levántate frente a la pereza para trabajar y para batallar por tus proyectos. Levántate de tu tibieza para amar, de tu tibieza para orar y para buscar de Dios. El Señor no nos quiere arrodillados en la vida, no quiere que estemos doblegados. Por eso, esta expresión tan fuerte a la niña que aparentemente había sido vencida por la muerte y que en el fondo es simplemente la concreción de esa promesa de sabiduría. Dios nos hizo para la inmortalidad y Jesús viene a vencer la enfermedad, el mal y la muerte en la vida del ser humano, dando salud a la mujer hemorroísa o que padecía flujos de sangre desde hacía doce años y dando vida a esta niña de doce años, hija de Jairo, el jefe de la sinagoga judía. Señor, a todos nos ha pasado que en algún momento nos sentimos como muertos en vida, sin mucha fuerza para luchar, 
con un desencanto silencioso sobre la existencia, sobre el matrimonio, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros sueños. Hoy el Señor nos dice, levántate, en un discípulo de Jesús no hay otra opción, levantarnos, abrir el corazón y recibir la salud y la vida nueva que Jesús nos quiere dar. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nueve claves para rescatar tu matrimonio. En junio, el mes del amor del corazón de Jesús por la humanidad. Únete a la intención mundial de oración del Papa Francisco. Rescatar la belleza del matrimonio y familia. Más allá de la rutina, el desencanto y la soledad, la única fuerza que hace grande la vida es el amor vivido con generosidad, paciencia, compromiso y fidelidad. Reaviva y renueva el fuego del amor primero que Dios encendió en tu corazón y redescubre el encanto de la vida común en pareja y familia. Todos los martes y jueves a las 9 a.m. por Facebook y YouTube. El jueves interactuando contigo en vivo en el programa Hablemos. Acompáñanos con preguntas en directo y participa. Te esperamos.